0: A continuación, vas a escuchar uno de los cuatro episodios especiales del podcast de Hannah Fernández sobre el dolor, realizados en colaboración con los laboratorios Kern Pharma. Endolex de Kern Pharma es un medicamento sin receta indicado para el tratamiento sintomático a corto plazo del dolor agudo de intensidad leve a moderada en adultos. Disponible en dos formatos, comprimidos o sticks bebibles, actúa rápidamente contra el dolor muscular y articular, el dolor menstrual y el dolor dental. Importante, los expertos que participan en estos cuatro episodios no tienen ningún tipo de vinculación con el anunciante. El contenido de los mismos en ningún caso sustituye la consulta con un médico. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Para más información visita kernpharmaatulado.com Aunque los seres humanos llevamos ya unos cuantos miles de años en posición erguida, nuestra espalda no está diseñada para permanecer recta y en posición vertical, y por eso se resiente. Si a ello le añadimos un estilo de vida antinatural, sedentario, con horas interminables delante de las pantallas, malas posturas y movimientos poco adecuados, tenemos la fórmula perfecta para sufrir dolor de espalda. Aproximadamente 4 de cada 5 personas lo sufren en algún momento de su vida, especialmente dolor lumbar y cervical, que tienen un coste indirecto de 6.700 millones de euros en pérdida de productividad y absentismo laboral. A pesar de que las lumbalgias y las cervicalgias tienen un diagnóstico rápido, cuando el tratamiento implica cambios en nuestro estilo de vida, la cosa se complica. Tanto es así que entre el 5 y el 20% se acaban convirtiendo en dolores crónicos. Para entender cómo nuestro estilo de vida puede agravar o aliviar estos dolores y para entender cómo funciona nuestro cuerpo desde un punto de vista anatómico y biomecánico, vuelve hoy al podcast Jesús Serrano, fisioterapeuta y preparador físico, máster en fisioterapia invasiva y director de la clínica IMPROVE. Bienvenido, Jesús, y mil gracias por aceptar esta nueva invitación al podcast.
1: Pues nada, mil gracias. Yo estaba deseando volver, hasta aquí, así que aquí estamos, preparado para lo que me venga encima.
0: Pues eh, hoy vamos a hablar de dolores de espalda. Vamos a ver cómo... Eh, lo que sucede con nuestros pies acaba repercutiendo en nuestra espalda. Pero la primera pregunta que te quiero hacer es lo que nos pasa a muchos, eh, y aquí me pongo en modo paciente, cuando llegamos a la consulta o del fisio o del traumatólogo, y decimos, doctor, yo algo tengo que tener porque me duele. Y no siempre que hay dolor es ne hay necesariamente un daño de te tienes que operar o te tienes que... Entonces, primer mito que me gustaría que nos explicaras, esto de. Eh, pues eso, que no siempre que hay un dolor hay un daño, pues que necesite una cirugía una o alguna intervención digamos más invasiva por así decir.
1: Bueno, aquí hay eh, es cierto que muchas veces buscamos que haya un daño estructural, es decir, la gente viene y dice, yo tengo que tener algo en la espalda y hay gente que viene con pruebas diagnósticas de radiografía resonancia y no aparece nada significativo y el paciente tiene dolor porque muchas veces lo más importante es que hay un problema funcional, es decir, unas la espalda deja de funcionar bien por sobrecargas, malas posturas, músculos que están poco activados, músculos que están acortados y todo eso hace que al final eh, la espalda duela. Eh, si eso se pone en, en el tiempo, ese problema funcional llega un momento en que puede haber un problema estructural y ahí es donde puede aparecer un problema de hernia discal, de protusión eh, una artrosis severa porque la espalda está funcionando mal durante mucho tiempo y pues eso no, no, no hay que buscar una correspondencia eh, absoluta entre un dolor y un problema en resonancia magnética o radiografía yo siempre los pacientes que vienen con pruebas diagnósticas las puedo mirar un poco más por encima pero me fijo mucho más si esa persona pues cómo está el tono muscular cómo está posicionada la pelvis, si está en retro versión, si está en anteversión, veo cómo están las piernas, si hay una dismetría, si hay mucho tono en un músculo o en otro, o sea, busco la funcionalidad de esa espalda, porque de hecho vemos gente con una hernia terrible, le mejoras la función y deja de doler, y la hernia sigue, entonces lo más importante es la función de la espalda, cómo, cómo funciona, cómo trabaja esa espalda el paciente, qué posturas tiene y demás.
0: Entonces, puede que incluso aparezca primero el dolor y ese dolor no tratado, que es lo que no hay que hacer dejar un dolor ahí y a base de pues eso, de, de, de tiempo, esperar que desaparezca, ese dolor puede a, si no se trata, puede acabar desembocando en un daño, o sea que a veces es al eso revés es. incluso de lo que pensamos.
1: Eso es, por eso a mí el exceso de medicación, el exceso de cremas de calor, eh, que hay mucha gente que juega al pádel durante años, se pone un ibuprofeno y juega al pádel, ¿por qué? porque le doy la espalda y un año, y otro año, y otro año, y crema de calor, y una faja, y otra faja porque al si, final ¿sí, si solo juegas al pádel y trabajas en oficina mil horas si tienes un poquito de barriguita y no haces nada de entrenamiento para mejorar la función de esa espalda al final te estás cargando la espalda ¿qué pasa? que después de 10 años anda porque tengo un hernión en la lumbar joder si yo más o menos estaba más o menos bien pues que llevas 10 años haciendo funcionar mal a tu espalda y sobrecargándola y demás por eso mi insistencia siempre en que lo primero es entrenar y entrenar con alguien que te, te evalúe y te entrene tus deficiencias para hacer funcionar bien a tu organismo a tu esqueleto a tus músculos y a partir de ahí puedes trabajar, puedes hacer deportes que de en tipo, puedes montar en bici, correr, saltar o jugar al pádel
0: Has eh, dejado por ahí una pincelada eh, que aprovecho para eh, la siguiente pregunta que es ¿cómo influye el estilo de vida eh, en este caso porque estamos hablando de espalda pero bueno, en general en la salud de nuestras articulaciones, de nuestros músculos eh, de nuestros tendones, de todo, y de hecho esto lo hablamos ya en el otro episodio, pero para refrescarlo porque todavía la gente yo creo que no lo acaba de procesar eh, y tú además lo decías en un artículo tuyo que está, está por internet que no se recupera igual o no afecta igual o un esguince en una persona que tiene sobrepeso u obesidad, que en una persona que está en normopeso. No se recupera igual una persona que se alimenta adecuadamente que otra que tiene déficit de nutrientes. Entonces, es eh, importante recalcar de nuevo esto, que el estilo de vida total, y por supuesto no hablemos del descanso porque ahí ya tenemos mucho, mm, claro. pero no se recupera igual efectivamente una persona que duerme las horas que necesita que una persona que está en privación de sueño, de sueño crónica. Eh, y lo que te lo que iba a decir la, la importancia de resaltar que todos los hábitos de nuestro estilo de vida o sea que no vale lo de lunes a jueves yo como bien y viernes, a y domingo es como que no sé qué pasa en mi vida que se me va la olla y luego vuelvo otra vez a empezar el lunes y así
1: eso es sí. al final sí. creo que es un estilo de vida que yo siempre digo que hay que ir sin agobios mejorando al final es el estilo de vida es generar un hábito no entonces el, el hábito se genera a base de repetir actos buenos entonces en, en, pues empezar a mejorar un poquito poco a poco la alimentación mejorar eh, el deporte, mejorar el descanso entonces una persona creo que debe luchar, y yo insisto mucho con mis pacientes que luchen por tener la mejor composición corporal posible para esa composición corporal, para mejorar esa composición corporal es importante, pues ver que puedes mejorar la alimentación, ver que puedes mejorar el descanso, ver que puedes mejorar el entrenamiento y poco a poco eh, tocar todos los palos para que tu cuerpo tenga una relación músculo grasa agua lo más adecuada posible. Yo por eso, pues en mi clínica trabajo con una nutricionista que hace estudios de evaluación corporal porque al final nos dan pistas de, de cómo son los hábitos de cada paciente. Siento que hay gente que tiene un metabolismo maravilloso y siempre está fit, está fenomenal, ¿no? Hay gente que le cuesta más. Entonces, quizás a esas personas que les cuesta más hay que arroparlas más, animarlas, eh, lo mismo sin, sin agobios, y sin tensiones, porque luego entran las ansiedades, las depres entonces hay que ir con mucho tacto, eh, por eso también trabajo con psicóloga, ¿no? Para que ayude un poco a esas personas a, a intentar mejorar su composición corporal. Cuando tenemos más músculo, menos grasa, eh, nos ayuda también a tener mejores posturas en el trabajo, eh, hacemos mejor el gesto deportivo, ¿no? Nos cansamos menos, tenemos más energía, entonces es fundamental. Y de cara a recuperar lesiones, pues no es lo mismo efectivamente estar más inflamados, ¿no? Porque tenemos una mala dieta y hay gente que tiene un abdomen distendido, con mucha inflamación eh, de, de bajo grado, ¿no? En, en, el, en su organismo. Y al final esos tendones, músculos, pues se recuperan peor, tienes más inflamación en las articulaciones. Eh, eso, cada uno en su situación, creo que todos debemos de luchar y poner nuestro granito de arena por mejorar nuestra composición corporal. Que hay gente que les muy fácil y aún así puede mejorar un poquito y gente que lo tiene más complicado y mejor tiene que esmerarse más, pero bueno, todos tenemos nuestras cosillas.
0: Eh, volviendo al tema de la espalda, eh, te quiero preguntar ahora por eh, la postura y en concreto por un poco un, una batalla que hay entre ergonomía eh, o, o, por ejemplo, las personas que trabajamos sentadas, que somos la mayoría, yo me paso al día, hay días que puedo estar 12 horas sentada, claro, luego me levanto y me cuesta un par de minutos enderezarme del todo. Entonces, claro, digo, bueno, pues voy a tener los mejores muebles para trabajar. La mejor mesa, la silla más ergonómica, fenomenal. Pero claro, yo tengo, lo, tengo tope de gama, silla tope de gama, pero me pasa lo mismo que me levanto y no me puedo enderezar. Entonces, he empezado a introducir la variedad postural. Y ahí te quería preguntar, eh, desde el punto de vista profesional… Si es igual de importante el tener una, una, una buena equipación, por así decir, a la hora de trabajar… Es que yo me acuerdo en una oficina en la que trabajé, fíjate, empecé a tener unos dolores de espalda que no sabíamos de qué eran. Y estuve meses… Hasta que nos dimos cuenta que es que mi silla estaba inclinada unos graditos, eh, uh -huh. lo que es el asiento, inclinaron unos graditos y eso era lo que estaba todo el día como con la cadera descompensada y de ahí me venía el dolor de la espalda, o sea que fíjate lo importante que es, pero bueno, más allá de lo importante que es eso, nuestro mobiliario, luego cuán importante es el, el cambiar de postura, esto de las mesas elevables, el sentarnos en un fútbol, eh, ¿tiene que algo de, de, de ciencia o es más la moda que se puso del fútbol?, uh -huh. eh, Explícanos un poco estas dos variables. Sí,
1: a ver, yo creo que el ser humano está mucho más hecho al movimiento que a estar quieto. Entonces hoy en día que estamos mucho más estáticos que antiguamente. Antes teníamos que cazar, teníamos que huir de, de los que nos quieran comer, teníamos que recolectar, sembrar y demás. Y eso hay gente que lo sigue haciendo, ¿no? Pero la mayoría de la gente tenemos o tienen trabajo sedentario. Yo gracias a Dios me muevo bastante, ¿no? Pero pero al final, dentro de que tenemos trabajos estáticos, tenemos que buscar la mayor capacidad de movernos en esos trabajos estáticos. Entonces creo que estas mesas que se bajan y suben es una maravilla tener un par de sillas o un fútbol y una silla eh, ir cambiando de postura luego del día, si es una jornada laboral de ocho horas que algunos se pasan 12 o 16 ¿no? pero eh, cambiar de puesto de trabajo, ponerse una alarmita que te haga levantarte, dar un pequeño paseo cada hora el fútbol me parece maravilloso para que te ayude a estar en una anteversión pélvica mm, exigente no y tonificando musculatura erectora musculatura del, del tronco en fin, todo lo que pueda meterle variabilidad siempre es mejor, como tengas una silla mala y estés 12 horas sentado, Posición, pues al final es que tu esqueleto no está pensado para eso. Es cierto que si tú entrenas en gimnasio y trabajas pues, un pilates de calidad, un entrenamiento de fuerza de calidad, te va a ayudar a estar mejor. Pero yo creo que hasta el tío más en forma del mundo, con 12 horas sentado en la misma silla delante de ordenador, pues, le duele todo, porque no estamos hechos para estar en estático.
0: ¿Y qué opinas de estas mesas de escritorio que aquí no tanto, pero en Estados Unidos son como el furor, unas que tienen o cinta incorporada, cinta para caminar, <risa> o incluso bici incorporada, porque hablo claro, de la cinta, pues es un poco peligroso. Eh, ¿Qué, te, qué, qué te yo, yo creo que es
1: una. Yo, bueno, es que si hay una oficina y se puede turnar la gente, creo que sería una cosa buena. Y decir, oye, pues me toca, de 12 a una me toca a mí la, la mesa con cinta, pues igual está bien. Entiendo que 12 horas también andando, igual tampoco es lo adecuado. ¿no? Yo creo que es un equilibrio y, y esas mesas que, te digo, que suben o bajan, o la cinta o el balón, pues, pues creo que es una ayuda más, pero creo que no podemos volvernos locos. No creo que nadie que trabaje en bolsa viendo valores, pues corriendo una cinta, igual no se concentra lo suficiente. Siente, ¿no? pero bueno.
0: Eh, Jesús, vamos a hablar de eh, la patología estrella de la espalda, que es la escoliosis. Y primera pregunta, ¿es una patología o es algo que yo creo que tenemos absolutamente todos, en mayor o menor grado de desviación? Pero yo no conozco a nadie que no tenga escoliosis, porque a veces te lo dicen como ya sentencia de muerte, tienes escoliosis. ¿Hasta qué punto es patológico? ¿Hasta qué punto? Me imagino, claro, depende mucho de la edad. No es lo mismo una escoliosis en un niño que está creciendo que en una persona de 40 años, pero...
1: Sí, sí, efectivamente. Es, es, yo muchas veces cuando, sobre todo en pacientes que tienen mmm, no muchos grados, es cierto que a partir de ciertos grados a veces hay compromiso también respiratorio. Eh, en fin, hay dos combinaciones muy severas, salvando esos casos extremos, que gracias a Dios son los menos. El resto, yo muchas veces incluso soy muy optimista y al final la curvatura lumbar, dorsal y cervical está pensada para absorber mejor los impactos. Y, y a pacientes que tienen escoliosis, que tienen una desviación en ese plano frontal, que cada vez en radiografía Joder, es que mira cómo tengo la espalda de torcida Pues yo digo, mira, tienes dos curvas más que absorben mejor los impactos. Y les que intento quitar hierro. No pasa nada por tener un hombro más arriba que otro, no pasa nada por tener una cadera más alta que otra. Al final lo que buscamos es eh, la funcionalidad que siempre, que siempre lo explico. Al final dentro eh, de una espalda la, creo que la espalda con ligera escoliosis la espalda con mucha rectificación lumbar, la espalda con mucha rectificación dorsal o cervical, pues todas son espaldas normales dentro de lo que cabe. Todos tenemos que trabajar la funcionalidad de la espalda. Habrá gente que tenga que trabajar más movilidad lumbar y fortalecimiento de glúteo y otros que tienen que trabajar más pues, la movilidad dorsal. O sea que es, por eso es importante adaptar el entrenamiento a cada uno. Entonces, si alguien tiene escoliosis, a mi juicio, lo más importante es eso, mejorar la función de esa espalda. Si alguien te echa un ojo, te puede ayudar a ver qué músculos están más acortados y hay que elongarlos, qué músculos están más eh, hipotónicos y hay que fortalecerlos. Y, y ya está, y las espaldas mejoran muchísimo con el movimiento y con cabeza. Por eso soy bastante enemigo en general de los corsés. Te digo que no me gusta generalizar, pero, pero escoliosis corsé, al final el corsé... Está debilitándote, es como una escayola. Entonces, ¿cómo mejoras tú la, la funcionalidad de un brazo escayola? Pues es imposible, ¿no? Pues la espalda es un poco lo mismo, ¿no? Creo que en otra época se abusaba de los corsés, hoy creo que cada vez hay menos, pero bueno, justo ayer me escribió una seguidora hablándome del caso de su hija que le habían puesto un corsé porque tenía una curvatura de 50 grados, que es bastante, o sea, que son grados que habría que valorarlo bien, ¿no? Ya... Por eso que era, era una escolis severa y habría que valorarlo. Pero incluso en esos grados, ¿cuánto de corsé le viene bien, cuánto le viene mal? Porque sí, te ponen la espalda recta, pero claro, si te ponen la espalda recta de forma pasiva, en cuanto quitas el corsé, ese edificio se cae. Entonces, no no soy muy amigo a priori de corsés. Creo que mucho más en, en que esa musculatura hay que activarla. Y es imposible activarla. Tú puedes activarla, pero si luego estás 12 horas con una cosa que lo sujeta, el músculo deja de trabajar, ¿no? Entonces, mmm, bueno, eso es un poco la visión general de la escoliosis.
0: Ahora que hablas de corsé, eh, me voy a salir un poco del tema, pero estaba pensando en los cinturones que se utilizan, eh, sobre todo en levantamiento de peso. Y ahí te quería preguntar, porque yo siempre he tenido la duda de ¿ese cinturón me ayuda con ese levantamiento de peso? Psicológicamente sí, te da seguridad, el hecho de tener ahí todo como más sujeto, pero eh, a la hora de la verdad me debilita? Porque hay una parte de mi musculatura que, como tengo eso ahí tranquilo y sujeto, no está, eh, no está trabajando. Pienso sobre todo a la, Bueno, yo porque lo veo en el box de CrossFit, pero gente que levanta mucho peso y que tiende a ponerse un cinturón para sujetar la zona lumbar. ¿Esto es conveniente o no?
1: Bueno, yo creo que en, en competición, alta competición, creo que puede estar justificado, sabiendo que, pues eso, la alta competición igual está sobrepasando los grados de trabajo de fuerza saludables. Entonces, ahí, pues efectivamente, el cinturón es bueno para unas cosas, malo para otras. Por ejemplo, el suelo pélvico, al final, como metes una presión exterior muy potente a ese nivel, pues el suelo pélvico tiene que soportar unas cargas muy brutales. Entonces, al final, hay mucha lesión de suelo pélvico por exceso uso del cinturón. Usarlo un poco pues te puede ayudar a nivel proprioceptivo a tomar conciencia de cómo está tu columna y eso te puede ayudar eh pero ya digo que a nivel de alta competición como eso no es saludable, pues al final eh, pues bueno, ya pues hacer animaladas, pues se puede poner el cinturón, todo lo que puedas, lo que te ayude, cualquier ayuda externa a lo mejor puede ser bueno, pero es cierto que, que son deportes, cualquier deporte de alta competición, eh, creo que, que al final el deporte es sanísimo, pero a partir de ciertos niveles pues se empieza a dejar de ser sano, ¿no? Y cuando se hacen levantamientos en powerlifting, ¿no? sobre todo pues de tantísimos pesos, al final dices, "Oye, cualquier ayuda externa es para permitirme alargar un año o dos mi carrera." De deportiva sabiendo que mi suelo pélvico me lo cargo, que esas cargas al final no son buenas para mis discos intervertebrales ni para mis vértebras, no pero, pero se hacen locuras en, en deporte a la competición y el, y el cinturón es tan bueno como malo y hay que saber usarlo. Creo que en gente que entrena por salud creo que debería usarlo poco y si lo usa es por tema propioceptivo no porque tengas que comprimir nada, sino que tu faja abdominal es la que tiene que estabilizar la espalda. Uh
0: -huh. O sea, que los amateurs... Mejor relaja el, pe Yo el peso. Yo creo que no, eso relaja el peso, <risas>
1: trabaja la técnica, mejora la, la, sí, la, la, la activación de ciertos sí. músculos y, y déjate de ayudas externas que creo que, que está pensado para otro nivel de deportistas. Mm. ¿no?
0: Vale, volvemos a, a la espalda y ahora, si te parece, vamos a ir de arriba abajo, aunque luego hablamos de los pies y vamos a empezar un poco la cosa por el ¿no? tejado esta vez. <risas> Primero vamos a empezar por las cervicales y luego ya Fenomenal. vamos a hablar de los pies y de cómo, esos, eso, cómo están los pies, ahí es donde está el mejunje de verdad y, Eso, y es lo que afecta eh, sobre todo a, a bueno de los pies hacia arriba pero eh, quería irme a la zona cervical hay eh, un dolor estrella corrígeme si sí, es sí, así sí. de las cervicales bueno hay dos uno las contracturas de los trapecios hmm. y otro eh, esto que no sé ni cómo se llama cuando mueves el cuello y tienes como arenita por dentro <risa> como arenita entonces eh, por, por un lado qué provoca esos dos dolores y luego, eh, claro, ¿qué podemos hacer? O sea, yo, por ejemplo, tengo contracturas permanentes en un lado de la espalda, es permanente. Entonces, ¿qué puedo hacer para que eso no sea así? Porque, claro, esa contractura bueno, un día estás mal, pero cuando estás una semana con el nudo ahí en la espalda pues imposibilita una vida normal. Pues. Sí,
1: es, efectivamente. Ahí, te, ahí yo siempre suelo tener varios factores eh, a tener en cuenta. Eh, obviamente, los hábitos de vida, como os hablado antes, es fundamental. La postura la ergonomía en el trabajo es fundamental. Eh, Dentro de sus hábitos de vida qué tipo de entrenamiento haces, creo que es clave y ver si estás entrenando bien o no estás entrenando bien eh, y luego creo que va muy ligado también a, al tema tensional, al tema emocional eh, hay mmm, gente que por su, mmm, síntoma, bueno, es por su postura o por su forma de ser o, pues tiene más propensión a estar más claro de cervicales, entonces si tu nivel de cortisol además es alto, al final todos esos mmm, músculos de la zona cervical se contracturan, se cargan muchísimo más, entonces creo que como casi todas las lesiones es un tema multifacetado factorial. Entonces, la contractura típica de trapecio en mucha gente si es puntual no pasa nada se puede masajear, se puede mandar o prescribir ejercicios específicos para intentar activar musculatura que descienda esas escápulas de sus hombros y, y quitas un poco de, de hiperactivación de trapecio superior, que es lo que suele pasar mucho, y, y ya está pero hay un alto porcentaje de gente que te diría que es un tema también tensional y cuando la gente va a la consulta y, y va y va y va a tratarse con masaje todas las semanas yo siempre les animo a buscar un poco la causa de sus dolores, ¿no? si están entrando mucho poco, hay gente claro, que pasa 60 o 80 horas delante del ordenador y su deporte es dos horas a la semana de pilates, es que al final es complicado luchar contra eso, entonces ahí tiene que dar una vuelta a su, a sus hábitos no bajar horas de ordenador moverse más, fortalecer más ciertos músculos y luego claro, habitualmente esas 80 horas de trabajo suelen ir ligado a un alto nivel de estrés, ¿no? de aguantar mucho tiempo a tu jefe o de estar al cargo de muchas personas y que todas te preocupan y te tensan, entonces bueno, pues a veces hay que buscar a alguien que te ayude a gestionar esa tensión, entonces bueno claro, luego esas posibilidades Posturas mantenidas durante mucho tiempo, pues provocar pues eso, un exceso de curvatura, un defecto de curvatura en la zona de la lum cervical, hay artrosis derivadas de aquello, y es donde vemos eh, que hay ese sonidillo de arenilla, por bueno, pues todo ese tipo de cosas al final es postura, entrenamiento y yo diría que muy, hoy en día mucha tensión. Vale, o sea, que creo que es un poco multifactorial el tema de las cervicales.
0: Bajamos, hemos revisado cervicales, pasamos a la zona dorsal, que esto no sé si es impresión mía o es. Una zona en la que tenemos menos dolores. Cuando hablamos de dolor de espalda, solemos tener más dolores en la zona cervical, en la zona lumbar y menos, excepto personas que tengan concretamente una patología en la zona dorsal. ¿Esto es así o no? ¿O es igual de común tener, o soy yo, que, es que justamente me el cervical y lumbares, pero la dorsal, gracias a Dios, no me ha dolido nunca. Sí, bueno, es
1: cierto que tratamos todo un poco de golpe. Yo, por ejemplo, hoy esta mañana que estaba viendo un paciente que tiene, suele tener mucho problema cervical, y es cierto que la zona dorsal la tiene muy rígida. Entonces, esto es lo que solemos ver, ¿no? Que al final la zona dorsal es una zona muy rígida, están las costillas que hacen que sea menos móvil esa zona, esa región, y tendemos a que sea todavía más, más rígida, ¿no? con la postura, estamos todos un poco enchepados. Entonces, al tener la zona dorsal muy rígida, a veces sobreusamos la cervical sin tener una buena movilidad torácica. Entonces, a veces no duele tanto, pero para un problema cervical es fundamental trabajar la movilidad torácica. Eso pues bueno, yo yo suelo trabajar en con mis pacientes cuando entrenamos, hacemos un trabajo previo de movilidad de tobillo, que suele ser es una estructura que suele tender a hipomovilidad, hacemos mucho ejercicio de movilidad de cadera, que es otra estructura que suele tender a la hipomovilidad y, y a un trabajo específico de movilidad dorsal vale, que también se tiende a la hipomovilidad entonces son estructuras que a veces pueden doler un poco menos o son más estables pero son fundamentalmente eh, estructuras que hay que trabajar la movilidad entonces cuando hay un problema cervical o lumbar hay que mirar si la cadera está bien, si las dorsales están bien. Y hay que movilizar ahí porque a lo mejor tú tratas mucho el cuello, masaje, masaje, masaje de cuello y se corrige haciendo un trabajo de movilidad dorsal. Entonces es cierto que puede doler un poco menos, pero no es menos importante que tratar las cervicales.
0: Comprendido. Y vamos a la zona lumbar y aquí obviamente... es cada parte del cuerpo es un mundo, entonces no, no podemos hablar de todo lo que nos puede pasar en la zona lumbar, pero de nuevo te voy a preguntar por tres de las lesiones más habituales o tres de los motivos más habituales que nos provocan dolor y que nos hacen eh, primero ir al fisio, yo creo, y luego ya cuando ves que el fisio, por mucho que vas al fisio, el fisio te acaba diciendo, ¿qué tal si vas al médico? Sí. A ver que te hagan una prueba, a ver qué pasa ahí. Eh, la primera es eh, hernias, protusiones, que son se curan, o sea, se reabsorben, no se reabsorben. Una hernia se reabsorbe, porque yo aquí es que he escuchado de todo. Entonces, y sobre hmm. todo, eh, nos o sea ¿cómo de graves tener una hernia? Eh, en este caso en las lumbares también. Obviamente se pueden tener en toda la espalda, pero en este caso entrándonos en las lumbares.
1: Bueno, pues a ver, hacia la hernia yo la considero como una zona de hipermovilidad. Entonces ahí es una estructura, generalmente es el 5S1, que es el último segmento ¿no? donde hay un disco intervertebral que soporta todo el peso del cuerpo. Y es una zona de... de que que cambia un poco la cuatua lumbar hacia el sacro y es una zona de cizalla. Entonces, la hernia más típica, el lumbar es L5S1. Entonces, una zona que suele ser, pues eso, más hipermóvil. El disco soporta grandes fuerzas de cizallamiento. Se acaba degenerando, pues, ese anillo fibroso, ¿no? Que, que sujeta el núcleo, que es donde hay más cantidad de agua y se acaba rompiendo. Ese núcleo sale y suele oprimir una raíz nerviosa. Eh, y es cierto que tenemos muchos casos de gente que tiene dolor. E y hacia una pierna y haciendo un trabajo adecuado, con el paso de los meses pues mejora la sintomatología, repite resonancia y aparece una mejora entonces sí que hay mejoras espontáneas de hernias escales, incluso gente que no hace nada de hacer un reposo absoluto y mejora, gente que hace trabajo activo y mejora y luego hay un pequeño porcentaje diría yo pequeño porque la mayoría mejoran pero hay un porcentaje donde hay una extrusión potente de la hernia hay una pues una pérdida de sensibilidad, una, pierna, una pérdida de fuerza en, en la pierna afectada, en el que urge quizá la cirugía, ¿no? Porque a veces ya eh, es, es grave y a lo mejor puede producir una lesión nerviosa severa. Y son los únicos casos en los que yo recomiendo cirugía rápido cuando hay una pérdida de fuerza severa, prolongada los días y, y tal. Pero yo diría que es un porcentaje muy bajito, no sé si decir el 3 o el 7, ¿no? Pero bueno, que es un porcentaje muy bajito con respecto al resto de, de, de hernias. Y la mayoría, tanto si hay protusión como si hernia, no deben asustarnos. ¿Qué Les... diferencia
0: hay, Jesús, entre, entre una y otra?
1: Bueno, el estado de la, la gravedad. ¿no? Las ah, protusiones es un grado leve en el que hay una lesión de anillo fibroso y el núcleo no, no sale del todo ¿no? de, 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 esa, de ese anillo. Y la hernia es cuando ya el núcleo ha salido del todo ¿no? y ya oprime la raíz nerviosa. Eh, entonces se suele ser un grado mayor. De todas maneras, como la resonancia magnética es una foto en una posición estable, eh, a lo mejor hay gente que tiene una protusión y si hiciéramos una resonancia dinámica sería una hernia porque veríamos que eso sale. Entonces, bueno, es un estado de. es un estadio de gravedad. Pero bueno, que no se puede tomar a rajatabla y yo me guío más de la sintomatología del paciente, lo que explico al principio de la funcionalidad de la espalda y yo soy súper optimista con las hernias, sobre todo en las que no tienen una patología muy severa. Cuando vienen con patología muy severa intentamos que mejore. En un alto grado número de casos creo que mejoramos muchísimo la sintomatología, un trabajo funcional y algo de agujitas y demás que usamos. Y es que en algunos casos pocos, pues acaba de cirugía, ¿no? Pero bueno, que intentamos salvar el mayor número de espaldas posibles.
2: catch yourself eating the same flavorless dinner days in a row? Dreaming of something better? Well... El
0: siguiente, que este también es como la, la otra estrella de la lumbar. Bueno, lumbar hacia abajo. La ciática, las uh -huh. famosas ciáticas. Uh -huh. eh, primero, explícanos eh, anatómicamente qué es qué es, eh, pues, no es, No sé cómo se llama, ciática, tal cual, ataque de ciática. Bueno, no es el, el nervio
1: ciático es un, un nervio potente y, y las ramitas de ese nervio ciático pues vienen de las últimas vértebras lumbares. Entonces, al final, cada salida de ese nervio va formando el nervio ciático. Entonces, cuando hay una. Habitualmente una hernia, porque es una, una, extrusión grande del disco, sale y irrita y lesiona, pues, las van, la, la mielina de ese, de ese, nervio, se produce una inflamación y hace que aparezca la ciática, que baja hasta la punta del pie. Siento que luego hay falsas ciáticas, porque hay muchas contracturas a nivel glúteo lumbar que generan un dolor pseudo-ciático. Entonces usamos mucho el signo de la SEC, que es un, bueno, es una posición de tumbado en la camilla. Eh, totalmente estirado levantamos una pierna eh, hacia arriba y vamos viendo el grado de afectación de ese nervio ¿no? cuando el grado el signo de la seca es positivo ya sabemos que hay una irritación bastante severa del nervio yo diría que también al igual que las hernias que acaban en cirugía son los menos las ciáticas también son pocas comparado con los dolores pseudociáticos que nos encontramos entonces es cierto que las verdaderas ciáticas es muy doloroso es muy molesto pérdida de fuerza adormecimiento de la pierna acorchamiento ¿no? como suelo decir en varias partes y, y, y depende de la raíz que esté tocando, pues puedes notarlo más pues, desde la ingle hacia la zona del glúteo y demás, ¿no? Pero bueno, que el ciático puro y duro pues nos veréis por detrás, el dolor posterior desde el glúteo hacia la pantorrilla puede coger la parte externa del gemelo eh, y realmente sería un grado mayor de afectación de, un, de una hernia, por ejemplo ¿vale? mm. que afecta más al nervio y acaba, acaba apareciendo un, una ciática producida por una hernia discal.
0: Y para la aparición tanto de hernias como luego ya complicado en la o asiática. asiática, tiene que haber un traumatismo, o sea, cuál es el, qué puede provocar la aparición de una hernia, o simplemente el hecho de. Degeneración por sí, mala Es más por, des,
1: más por desgaste. Uh -huh. O sea, eh, puede haber una ciática producida por un traumatismo, pero lo que nos encontramos más habitualmente es un tema de desgaste. Mala función de la espalda. Generalmente, eh, espaldas que, bueno, pues la pelvis pierde la anteversión, se va a retroversión, se produce una rectificación lumbar, los discos tienden a ir hacia posterior, se rompe el anillo fibroso posterior y el núcleo, pues sale y, y oprime la raíz nerviosa y ahí aparece la ciática. Uh -huh.
0: Y a propósito de, de lo que hablabas de eh, que a veces se confunden, eh, algunos hay como falsas ciáticas. Eh, a, a, bueno, hace poco me habló una doctora y de ahí he ido investigando sobre el síndrome facetario, que es una de las de estas patologías uh -huh. que se confunden con una ciática, pero que no tienen que ver con la, con la ciática en este caso. Explícanos qué es y cómo se manifiesta, por si acaso, gente que nos está escuchando y que lleva meses tratándose una ciática que no lo es dice, ah, por pues lo mismo
1: Sí, generalmente nos aquí? encontramos más dolor lumbar más que irradiado hacia la pierna el, el síndrome de al final las, las vértebras se articulan ¿no? y hay facetas articulares de una vértebra con la siguiente y al final hay una inflamación, una afectación de, de las facetas de las vértebras a ese nivel entonces, bueno, pues hacia él es, es una afectación de la articulación si nos fuéramos a un codo, pues veríamos una articulación inflamada en la articulación del codo pues es un poco lo mismo a nivel vertebral hay una inflamación en las articulaciones que va de vértebra a vértebra. ¿no? Entonces hay, eh, pues hay que ver que es, que cómo trabajar esa espalda. Siempre voy a lo mismo, al final es mejorar la función de esa espalda, que funcione bien y deje de sufrir. Y todo está influido por los hábitos de vida, el entrenamiento y demás.
0: ¿El reposo en algún caso es un tratamiento eficaz eh, frente al dolor de espalda? puede serlo en algún caso. Pues quizá en una, en, obviamente
1: quizá en una fractura muy bueno, heavy, claro, ¿no? un accidente de coche, una, pues ahí efectivamente igual está más indicado el reposo. Eh, creo que siempre se puede hacer algo de movilidad, pero es cierto que en la espalda a veces no te queda otra que poner un corsé o incluso poner no, no, hierro los casos demás. que hemos
0: descrito aquí que no hay pues, una eso fractura es. que evidentemente tiene que soldar la fractura porque si no, no hacemos nada. eso
1: es. Entonces mm. en los casos más, más agudos de, de lumbalgias y asiáticas, yo diría que en todos hay que hacer el, el mayor, bueno, sí, mayor movimiento que seamos capaces de hacer, eh, acompañados de una buena respiración para controlar ese dolor y poco a poco eh, salir de ese estado de dolor agudo que nos paraliza. ¿no? El dolor paraliza mucho a nivel lumbar, paraliza muchísimo y, y muchas veces... Cuando acompañas un paciente con este dolor tan agudo y empiezas respirando, empiezas con pequeños movimientos de columna, de activación glúteo, y, y vas activando músculos, moviendo un poco las vértebras, y el paciente va poco a poco viendo la luz, se va viendo más capaz de moverse, y el dolor se mitiga mucho. A veces cuando me escriben por Instagram preguntándome qué hacer, claro, si no estoy encima... Entiendo que es muy complicado, porque dices, es que respiro y me duele. Entonces, claro, es muy complicado, ¿no? Cuando estamos en camilla con un paciente de esa sintomatología, a veces eso, pues conseguimos a base de activar poco a poco, respirar, animar, orientar, que el paciente pues se vaya a casa diciendo, oye, pues que bien estoy. Y yo muchas veces no les toco prácticamente, esto les indico movimiento, Venga, levanta aquí, levanta allí. Y el paciente poco a poco va viendo que se va moviendo, 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 y a base de empezar el movimiento muy suavecito, acaba haciendo pues un movimiento más amplio y sin dolor. Y se va a casa pues mucho más confortable. Entonces yo creo que en un alto grado de, de lumbalgias agudas, eh, yo, bueno, pues, o en todas, yo creo que hay que moverse. Hay que buscar el movimiento porque está... Está descrito que hay que moverse y el reposo a veces deja esas lumbalgias a la gente un mes en la cama sin moverse y hay atrofia muscular de todo tipo. El dolor se queda ahí ya como instaurado y a la gente no puede ni ir al baño. O sea, es un horror. Entonces hay que sacarles de ese, de ese drama que es el dolor agudo de una ciática o una lumbalgia.
0: Eh... Nos queda claro, el reposo no, no es opción, a menos que sea un caso muy concreto. Sí que lo es el ejercicio, obviamente, guiado por un profesional. Has hablado de lo importante que es la movilidad, lo importante que es la fuerza y has mencionado también ahora, has, has dicho que con algunos pacientes lo único que haces incluso es ejercicio de respiración al principio. Y ahí te quería preguntar por un tercer componente a la hora de, de tratar, yo creo, cualquier tipo de lesión, eh, cualquier dolor que es eh, eh, el estado de nuestro sistema nervioso ya no solo nuestro nivel de activación, también lo has dicho antes, al final cuando uno está hiperactivado y tiene el simpático a todo lo que da, pues es que el dolor se agudiza, eh, incluso psicológicamente tú piensas que estás peor de cómo estás, entonces sí que te, te quería pedir que nos hablaras de cómo trabajas tú el sistema nervioso de tus pacientes, si lo haces eh, solo con, con respiración o si directamente le dices Vete, a mi compañera, que yo creo que necesitas más hablar con alguien que, que lo que te voy a ayudar yo en camilla. o ¿Cómo lo trabajáis eh, vosotros?
1: Sí, ahí yo tengo un pequeño radar. la experiencia también de los años vas viendo un poco el carácter de cada paciente. Yo siempre digo, por ejemplo, que la gente bruta se recupera antes y lo pienso de verdad. La gente que se observa demasiado. Claro, hay mucha gente que le dicen, tienes hernia discal y ya todo su cuerpo se contractura, se, se quedan rígidos, sí, sí. se paralizan, y esa información es muy dañina a veces. Entonces yo a veces, hay valientes con dolor leve de columna, si sé que son un, un carácter preocupón y demás, es que le viene fatal saber que tiene una hernia. Eh, y, y en problema general, el que es un poco brutote, no, tengo una hernia pero bueno, me da igual, yo voy, y, y bueno, se recuperan mejor. cierto si que esto estos a lo mejor hay que ponerse un poco de freno y un poco de cabeza, ¿no? Pero entre ambos extremos creo que, como siempre, está, está el, el grado bueno, está la virtud. Entonces mmm, creo que hay que hacerles un, un, un refuerzo a los pacientes, transmitirles mucha confianza, y que hables con seguridad, y yo hay pacientes que a mí mi consulta con mucho de espalda de hace años y ni les toco directamente venga, al suelo a entrenar y la gente mira con cara de asustado diciendo, pues ese tío está loco, me va a matar no y transmitirles esa seguridad eh, porque la tengo, no he visto a lo mejor la espalda, veo las pruebas que tiene y digo, pues aquí no hay nada grave, tiene mucho dolor vale pero es que esto es trabajable entonces ahí sí que trabajo mucho desde la confianza que transmito al paciente porque me siento muy seguro en ese terreno, sobre todo en la espalda mmm, diría que es un terreno en el que me siento súper seguro a nivel lumbar y en cuanto veo una espalda ya sé si esa la funciona o no funciona. Y hacerla funcionar eh, es una maravilla, como mejora la sintomatología, el dolor y demás y ya digo que sobre todo es la gente preocupona que se les bloquea el dolor ahora justo iba dando una paciente así y ya el primer día le mandé al suelo y e hicimos cuatro ejercicios chorras pero que esa semana ya estuvo mucho mejor por, cuatro, por salirle, sacarle ese bloqueo que tenía ella, que ¿no? estaba muy asustada por una espalda con un diagnóstico que no era muy, muy grave era un par de protuberancias y
0: ya y sobre todo porque esas, yo me, me siento muy, vamos, me representa lo de preocupona y es verdad que empiezas a autolimitarte y dices no, esto no lo voy a hacer por si acaso tal, esto no por si... Esto, uh -huh. Y al final acabas pues, limitando tanto las opciones que dices, ¿para qué voy a hacer nada? Me quedo en casa, no, no me muevo. <risa> sí, y Es verdad que hay un tipo de personalidad que, que somos así. Eso, sí, sí. Eh, decía antes que hemos empezado un poco la casa por el tejado porque hemos empezado de arriba abajo, pero he dejado para el final la parte de los pies. Eh, eres uno de los, junto con Rubens García, que es amigo común, eh, sois como los, los dos grandes abanderados del eh, movimiento Mírate los pies, descálzate, eh. y primero mira a ver cómo estás pisando y luego ya me hablas de cómo tienes el resto de la espalda Entonces, lo primero que te quería preguntar es, o pedir que nos explicaras la importancia que tiene el dedo gordo Porque resulta que soporta, eh, o que eh, sobre él recae... Eh, entre el 80 y el 85% de la estabilidad de todo el cuerpo, Eso en es. los deditos gordos de los pies.
1: Eso es. Eso es, es importantísimo. El tema de los pies ha sido una revolución en los últimos años eh, y al final no es más que despertar de ese letargo que teníamos un poco todos eh, porque desde pequeñitos nos han educado y nos han puesto zapatos que no tienen forma de pie y lo dábamos como una cosa normal. Y creo que todos hemos estado en Matrix, como suelo decir, ¿no? de decir, pues es que esto es lo que hay. Entonces cuando te das cuenta que que ha habido gente mucho antes que lo que yo he vivido, ¿no? que yo a lo mejor llevo dos años como muy empeñado con esto eh, y ya hay gente que lleva muchos más años, ¿no? pero quizás estamos dando más luz unos cuantos ahora y es que cuando despiertas y sales del letargo decir, anda, que el zapato tiene que tener forma de pie. ...y no al revés... ¿no? ...entonces eh, es maravilloso... ...ver cómo funcionan los pies... ...cuando no hay nada que lo deforme... ...y si no hay nada que lo deforme... ...el, el mejor zapato es el pie desnudo... Y, y, ...y entonces ves... ...si el pie funciona... ...pues que todo para arriba mejora... ¿no? ...por eso hay muchos problemas de rodilla... ...que no te de mejorar nunca... ...en cuanto descalzas al paciente... Dice, ...empieza a mejorar... ...o una cadera o una espalda... ...el grado extremo que suelo ver ellos... ...en, en ancianitos... ¿no? ...vemos ancianitos... ...ahora tengo un señor mayor... ...que le entrena todas las semanas... Claro, tiene un, un dedo gordo muy desviadito, unos el resto de los dedos super engarra, y claro tiene problemas de estabilidad y claro, ya con ochenta y pico años es muy complicado, quizás esto sea el grado de grado extremo pero claro, es que tiene un problema de equilibrio, yo le pongo la pata coja con el pie descalzo, sin calcetines sin nada, claro, los dedos en garra intentan como sujetarse a algo que no hay el dedo gordo, es que no, no se mueve nada porque tiene artrosis severísima, entonces ¿cómo no va a tener problemas de estabilidad? Además, si sigue viniendo con unas zapatillas que no tienen forma de pie con amortiguación, que eso es súper inestable, y claro, la preocupación es que ese antenito eh, se va cayendo por el, por el pasillo entonces en este caso es más complicado, porque ya con Corregir eso es difícil, ¿no? Pero si haya... A alguna persona pues de 20, 30 años que tiene muchos jeans recidivantes claro y le ves que tiene un juanetillo que inicia de dos en garra que usa zapatillas hiperamortiguadas amortiguadas y que es normal que tenga ahí en esta billetera pero no, pues es
0: que eso, chus, hasta hace nada lo que nos decían era cuanto más gorda la suela mejor claro. que así evitas el, el rebote y eso el impacto y, claro y ahora de repente cambia tú lo que nos llevan contando eso los es. de mi generación desde que somos pequeños sí
1: sí sí no el pie es una, es una maravilla al final es una cúpula eh, en, que está perfectamente pensado para amortiguar los impactos y demás. O al ponerles una suela debajo, una plantilla con norma, una suela hiperamortiguada con los dedos desviados... ...pues es que pierde casi toda su funcionalidad porque el, el pie no se puede expandir... ...o sea el arco longitudinal está pensado para absorber los impactos... ...le pones un tope en el arco interno, entonces el pie que tiene que pronar para amortiguar también los impactos... ...no puede pronar y al final le pasas toda la responsabilidad a la zapatilla que tiene que ser muy buena, que es un concepto de zapatilla buena, claro, al final aquí entran muchos factores, no porque una marca dirá que es la suya es mejor, otra marca dirá que es la suya es mejor, eh, yo insisto la mejor zapatilla es el pie desnudo y creo que el mejor zapato es el que respeta eh, al pie funcionar correctamente es decir, dedo gordo alineado los dedos que tengan espacio que el arco longitudinal pueda funcionar, que el arco transversal pueda funcionar, que la pronación pueda funcionar, que el tobillo pueda flexionar desde una flexión dorsal eh, buena hasta una flexión plantar buena, o sea que todo el recorrido del tobillo, Entonces, si tú vienes a una zapatilla con soporte en el arco interno, con drop, una elevación más o menos alta, con una talla que es justo la tuya, porque claro, ese arco no puede absorber bien los impactos y luego los dedos todos apiñados, pues es que al final tu pie no funciona como está diseñado que funcione y al final ahí aparecen las lesiones, pues es que tengo cintilla del corredor, claro, es que vas corriendo una zapatilla súper inestable en la que tus dedos sobre todo el de no funciona absolutamente nada y pretendes correr maratones Sabiendo que tu pie, el contacto con tal suelo es totalmente inestable, ineficiente. Entonces, claro, no, hay que hacer trabajo de cuádrices. Bueno, sí, trabajo de cuádrices estará bien. No, el glúteo medio, ¿vale? Pero el glúteo medio es sinérgico <risas> con el tibial posterior que no estás dejando trabajar o que estás trabajando demasiado porque tiene una, una zapatilla que es que amortigua un montón. Yo a veces voy a carreras populares, me, me gusta mucho, yo voy con mis barefootedas de correr tranquilamente, ¿verdad? ya pues no voy con tiempos y demás, pero voy observando los pies, es una pieza de obsesión, ¿no? Y ves unas hiperpronaciones tan brutales. Claro, gente se ha dejado 200 euros una zapatilla de correr cuando no tiene ni técnica de correr ni el peso adecuado para correr y, y al final toda la responsabilidad pues, se la pasa a la zapatilla porque hay una tienda especializada, le han dicho no, tú como tienes sobrepeso esa zapatilla que tiene mucha amortiguación. Es que mentira, que lo que tienes que hacer es bajar peso, aprender a correr bien correr la distancia que te permite tu tu técnica de carrera, tu sobrepeso y tu condición física. No tienes que transmitirle esa presión a la zapatilla, que esa zapatilla pues, amortigua, pero es que es una inestabilidad tan gigante, que al final bueno, pues yo en parte encantado porque me furro la consulta de gente con problemas de tobillo de cadera, de rodilla y, y creo que si la gente toma más conciencia de esto, entrenar el pie descalzo escalos, usar el calzado barefoot, estoy convencido que tendría muchas menos lesiones pero bueno, que yo de momento absorbo esas lesiones Intento dar luz para que la gente se conciencie de que tienen que entrenar el pie desnudo y usar un calzado que les ayude lo justito, a no cortarse con nada, quizá en algunas carreras un poco más largas, un poquitín de amortiguación puede estar bien, o un poquitín de drop, Siento que los que compiten, hoy en día si no vas con placa de carbono no te comes un colín, entonces bueno, es el único caso en el que, pues mira, si tienes que ganar la medalla ponte las de placa de carbono que vas a correr más rápido, pero ellos son, ellos son finos, fuertes, tienen una tiene de carrera súper depurada, entonces en ellos eso no es tan lesivo, pero la claro, gente que tarona muchísimo, que corre fatal, unas zapatillas con placa de carbono hiperamortiguadas, y es que es un, es un horror.
0: Has hablado de los dedos apiñados. Es verdad que estábamos hablando ahora de calzado deportivo, pero el calzado de calle, la moda, salvo alguna época concreta que se llevaban estos como así cuadrados, Calaotes. pero la moda es que vaya en punta. Entonces, claro, uh -huh. esto es antinatura. Yo esto lo he aprendido pues, viéndoos a vosotros. Nunca había recaído en que, que los dedos estén apiñados en punta es totalmente antinatura. ¿Qué supone para nosotros que nuestros dedos estén en punta hasta incluso llegar montados. a llevar los dedos montados uno sobre otro.
1: Claro, pues eso es una pérdida de, de sensibilidad del terreno, es una pérdida de estabilidad, es un, una pérdida de, de todo. Al final es el contacto con el suelo, se ve totalmente alterado y le pasamos toda la responsabilidad al resto de estructuras y por eso pues, hay rodillas que sufren, caderas que sufren, espaldas que sufren, porque ya el primer contacto de estabilidad con el suelo está totalmente alterado. Y nombrar los zapatos de, de normales, ¿no? De vestir o de traje, que son una cosa en punta, por no nombrar los, los tacones, que ya es la máxima aberración. Ahora, ahora vamos que, con los que tacones. Que puntualmente, <risas> yo también digo que no pasa nada. Un tacón en una boda no pasa nada. Un zapato de punta en una boda no pasa nada. Lo más importante es el día a día, ¿no? Que hay una aberración eh, de moda del día a día. Y yo no me centraría solo en los zapatos de traje o de vestir, sino es que pensamos, eh, mucha gente me dice, no, si yo llevo zapato ancho, porque van con deportivas. Y es que cualquier zap deportiva convencional desvía, aunque sea levemente, el dedo gordo hacia adentro. Hay algunas marcas, pocas, que respetan el dedo gordo alineado con el arco del pie y creo que esto es común a todos los sanitarios, a todos. Es, los habitados coincidimos en que el dedo gordo tiene que ir alineado con el, con el arco del pie. Y eso es una cosa que es así. O sea, el niño pequeño nace y el dedo gordo está alineado con el arco del pie. Incluso es capaz de separarlo un poquito más. Y eso nos lo cargamos con el calzado. Y, y es que eso debería ser así. O sea, todos los zapatos deberían tener primero el dedo gordo alineado con el arco del pie. Y a partir de ahí, pues intentar construir el zapato más bonito posible. Pero que la gente no, 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 se deforme el pie ni se atrofie el pie por ir a trabajar. Es que esto es lo que es una aberración absoluta. Entonces, eh, eh, hombres que fabricáis, hombres y mujeres que fabricáis moda, por favor, empezad a fabricar zapatos a la moda que respeten la anatomía del pie.
0: Eh, hablemos de los tacones, porque claro, aquí ya no solo eh, nos encontramos con el problema de los juanetes. Eh, sino que también hablamos de... Bueno, en todos los casos hablamos de problemas que van hacia arriba, pero en concreto el tema tacones, cuanto más altos más afecta a la curvatura de la lumbar y por extensión todo para arriba, es como un dominó.
1: Ahí hay un... un una creencia y, y me da pena porque incluso desde el, desde el sector médico lo recomiendan. Siempre recomiendan un poquito de tacón, un no poquito de tacón, un poquito de tacón. Pero este, esta creencia es porque como mucha gente ya está cortado de gemelos y sólido eh, entonces, claro, se sienten raros cuando van planos. Claro,
0: Hay gente que dice no, es que si no llevo tacón me duele la cabeza. Es, ¿eh?
1: Eso es, ¿por qué? Porque tu cuerpo, que el cuerpo es una máquina de adaptarse a, a, al entorno. Entonces, si tu entorno siempre ha sido con tacón, pues finalmente te bajas y cuando... En la playa vas descalza, o con chanclas que son planas, o pues te duelen cosas, aparecen tendinitis, eh, fastitis, de Aquiles, pero no es porque esté mal ir plano, sino es que todo el invierno vas con, con tacones. Eh, 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 yo acabo de ser padre hace dos meses y os prometo que mi hija ha nacido sin tacones en los talones. ¿sabes? Está diseñada para ir plana. El problema es que nos han acortado el gemelo y el solio por la falsa creencia de que hay que tener tacón. Entonces el tacón es una absoluta aberración. Puede ayudar únicamente en corredores, porque el drop es una pequeña ayuda, en alterófilos o el drop es una pequeña ayuda, y luego puntualmente... Pues si nos queremos fastidiar en una boda con unos taconazos pues oye disfruta los taconazos un rato porque a partir de la hora igual te doy los pies un montón pero bueno luce tu vestido lúcete lo que quieras con los tacones pero todo puntualmente yo en un, en un post de Instagram lo comparé con las mujeres jirafa que desde aquí decimos qué, ¿Qué? aberración ¿cómo se pueden poner anillos en el cuello para parecer más guapas? pues es que es la misma estupidez que ir todos los días de tu vida con tacones porque estás destrozándote el pie para ir un poco más guapa cuando lo que pues es que no, no deberíamos depender de eso para, para ir guapas y elegantes, ¿no? que es exactamente la misma comparación.
0: Mm que ahí ya cada uno es libre de ponerse lo que quiera pero es verdad que es un fin únicamente estético no, no tiene ningún fin más allá de Eso es. que tú crees que te ves mejor porque nos han dicho que la pierna está mejor es más estilizada con tacón, pero ya está Pero no, ya, dicho esto, que cada uno que luego, fenomenal, estén sí, los sí, fisios sí. para resolver los problemas, así que cada uno es libre de hacer lo que quiera
2: sí, 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 vale
0: sí. Chus, pues para terminar sí que te quería pedir eh, dos, tres gestos cotidianos del día a día que hacemos y que son nefastos para nuestra espalda. Y porque a veces cuando hablamos de tantas cosas, la gente como que se ofusca y dice, madre mía, es que tengo que hacer cambiar los zapatos, empezar a tal, esto es demasiado, paso, paso, sigo como si. Claro. Entonces, tres cosas por las que podemos empezar para cuidar nuestra espalda y evitar esos problemas tan comunes que yo creo que más o menos medida menos los que sois como tú, que eres como Mowgli, porque estás todo el día moviéndote, <risa> todo el día descalzo, eso es una maravilla. Pero los que no, ¿qué tres gestos de la vida cotidiana, dos, tres, eh, podemos empezar a aunque sea observar? para ver qué estamos haciendo.
1: Y sí, cuidar hombre, eso en concreto, yo creo que uno, eh, si me recomiendo, es mejorar composición corporal, eh, que no sé si te referías un poco a esto, pero, pero mejorar es, composición sí, corporal, consideras que creo es que importante, es la ilusión. Claro. Es que el, que, el que la tenga perfecta, eh, pues fenomenal, pero creo que, que mmm, cuando tienes un poquito más de grasa normal y un poquito menos de músculo normal, eso afecta todo el cuerpo y, por lo tanto, afecta la postura. Generalmente, si tienes un poquito de barriguita y al centro de gravedad, por un lado está desplazado y además suele ser indicativo de que probablemente te falte algo de tono muscular, la musculatura glútea, lumbar y demás, y eso ya afecta la espalda. Otro día que es, va un poco de la mano, pero es el movimiento. O sea, El ser humano es una persona pensada para moverse. Entonces, cuando estás muchas horas de pie... Yo qué sé, pues, un guarda jurado, eh, que tiene que estar como un guarda suizo y quieto, pues, efectivamente, la espalda acaba sufriendo. Haga lo que hagas, es que te cae la espalda un montón. Entonces, eh, o la persona que está sentada todo el día, pues es que mm, te mata. Entonces, muévete más en tu puesto de trabajo, ya estés de pie o estés sentado, muévete, busca, o estas mesas que se mueven, o si eres un guarda jurado, pasea, muévete, ponte una silla alta para estar medio sentado, medio de pie, vas cambiando de postura, buscar pequeños descansos para moverte más, bueno creo no es el movimiento entonces como ya incorporar el movimiento y ¿Y qué diría yo? <ríe> diría descansarse, pero bueno. Creo que, pues, que, que, justo que iba a decir, para, para
0: el que justamente la gente que trabaja de pie, que son quizá los sí, que sí. siempre recurren a llevar como un mazacote ahí de espuma. Eso debajo es, del es una pie. falsa
1: creencia. <ríe> es decir, todo el día de pie necesita mucha motivación. Mentira, necesitas que tu pie esté fuerte, ¿vale? Para que tu postura sea la correcta. Entonces, un pie que trabaja, que los dedos están bien expandidos, que absorbe bien los impactos, que tu dedo gordo está en su sitio, manteniendo bien el equilibrio. Todo eso hace que tu espalda funcione mucho mejor, que tú sientas el terreno desde el suelo hacia arriba, pues vas a mejorar. Entonces es que es fundamental eh, el, el que tu pie eh, esté sano y de ahí para arriba todo tu organismo puede estar más sano. Si tu pie es inestable, ya tu organismo está estresado, ya no, no va a funcionar bien.
0: Que tu pie haga de pie, básicamente. Eso es que, que haga de pie, que
1: no, que, que no que que tengas que, que no la trofies, las muletas, no, Que no los cayoles, ¿no? como un zapato malo.
0: Efectivamente. Pues chus, millones de gracias. Como siempre, es un gustazo venir a tu clínica, pues a Cruz y un gustazo de charlar gracias. contigo. Muchas gracias.
1: Muchas pues gracias a ti y, y espero otro otro de poco, ¿eh? Sí, pues
0: en, en cuanto se me ocurra, algo, aquí me tienes. Habla muy bien, fenomenal. <ríe> para Sana. Espero que hayas disfrutado del episodio.